0: eu sou Antônio Figueiredo e está começando o quadro Opinião com Wendel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Wendel, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes.
0: Você pode participar do quadro Opinião com Wendel Setúbal através do WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. Fora do Rio, você usa o DDD21. 965 -538908. tá está aí na tela para você que está acompanhando através do quadro Opinião, no Facebook e também no YouTube, e um detalhe aí, se você puder, se estiver acompanhando no YouTube, se inscreva no nosso canal, a gente está quase chegando a mil inscritos, né? A gente agradece aí a sua disponibilidade de se inscrever também e acione o sininho para receber as notificações de novas publicações de vídeo no canal da Web Rádio Censura Livre no YouTube. Bom, o tema de hoje, o quadro opinião, como nos livrar dele? Wendel, por gentileza. Bom, não antes, deixa eu, eu colocar algumas
1: coisas aqui. Primeiro é que eu me lembrei de um verso do Gonzaguinha, que ele diz assim: Cantar nunca foi só de alegria. Com o tempo ruim, todo mundo também dá bom dia. É o nosso caso aqui. A gente deu bom dia é, para um ritual já, já formal, né? porque eu, os tempos não estão nada bons. Segunda coisa é que eu, eu errei semana passada, ao atribuir o Santos Dias, do no nome daquela escola que haveria uma reunião de, de moradores para discutir as chuvas e neves, o alagamento, é, o, o Metalúrgico de São Paulo foi assassinado quando liderava um piquete para a Polícia Paulista nos fins dos anos 70. Não, não, não é o mesmo. O operário paulista é Santo Dias e a escola de Neves é Santos Dias, ou seja, santo no plural. Então, não é a mesma coisa. É, às dez e meia, hoje, na prefeitura, vai ter um ato em protesto contra o feminicídio que ocorreu anteontem em São Gonçalo, onde uma mulher foi assassinada pelo, pelo companheiro é, em Vista Alegre. Ele a esfaqueou, e parece que chegou a esfaquear também a filha dela, que, que não, não era com ele, e mais uma, uma parenta dela, não sei se é a não me lembro se é a mãe ou coisa do tipo. 10 é, e na prefeitura, chamado pelo o JS, que é o setor secundarista do PCdoB, o setor do PT, e, um, e juntos, juntas, é, que é uma tendência, é, que faz parte de uma tendência do PSOL. E por último, de informe, um, que é uma coisa bem ao, nos tempos de Bolsonaro, né? o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, que é colocar armas como um bem cultural, é, resolveu ser mais realista que o rei. Como o, o capitão adora falar que todo povo tem que ser armado, o, o Instituto do Patrimônio Histórico resolveu se ocupar das armas, catalogar acho que forem bem cultural é. a única coisa boa é que sei lá se eles pegam todas as armas e botam no museu né aí pelo menos a gente se livraria das balas perdidas e das balas de borracha que cegam o é, olho de, de manifestantes enfim mais uma do estudo patrimônio histórico nacional que, segundo os funcionários, está parado, não fazem nada, que é uma marca do governo Bolsonaro. Por isso a pergunta, como é que a gente se livra dele? Bem, recapitulemos um pouco. Quem fazia oposição até o dia 29 a Bolsonaro era basicamente a oposição burguesa, que se localiza no Supremo, parte dele, na mídia, os grandes, a grande imprensa é contra Bolsonaro. E o Congresso, quem não é do Centrão, se alia, é, tipo Renan Calheiros, que fez uma aliança com a oposição a Bolsonaro, que é basicamente dos partidos mais à esquerda. Quando o juiz do Supremo absorveu Lula... E Lula entra no paro eleitoral, desarrumou tudo. A terceira via foi esvaziada. Basicamente, a terceira via é, uma, é um bolsonarismo sem Bolsonaro. Vários, vários setores da burguesia vão encontrar uma, uma terceira via que eles disseram que não seria tão polarizadora quanto os extremos. A gente sabe que Lula não é o extremo da esquerda, mas eles colocam para rotular. E estão aproveitando a recente eleição no Peru para dizer que no Brasil, daqui a um ano, vai ser assim. Porque lá no Peru se confronta um candidato de esquerda que já teve ligações com um grupo terrorista chamado Sendeiro Luminoso, de origem maoísta. E a candidatura de direita é de uma corrupta, filha de um corrupto, a família Fujimori. De triste memória, é, que, que, que fuja da gente essa memória, o Fujimori. Bom, a terceira vez se esvaziou, Luciano Huck renovou o contrato com a TV Globo, o Dória insiste, mas o Fernando Henrique é, prefere uma, a candidatura de um de Gerençat, porque seria mais fácil para ele apoiar no segundo turno Lula, que é o objetivo do Fernando Henrique, derrotar de qualquer maneira Bolsonaro. O candidato do Partido Novo, Amoedo, é pouco conhecido e já se declara a favor do impeachment de Bolsonaro. E mais o candidato do Rio Grande do Sul, que dizem teria condição de ganhar do Dória na... se houvesse uma, uma prévia no PSDB, Eduardo Leite, é pouco conhecido. E o Ciro Gomes é uma espécie de patinho feio, porque o Ciro Gomes é visto como muito à esquerda por essa terceira via, que é o chamado bolsonarismo sem Bolsonaro. Ou seja, ultraliberalismo, privatizações, mas sem as confusões que o, o, o capitão cria. Aí, no dia, 20, no dia 29, ocorre o quê? Entra o povo nas ruas. O povo que a gente está tá se referindo, diga-se, Setores da classe média, estudantes, vanguardas, o povo ainda não apareceu e talvez demore a aparecer, se aparecer, por causa do desemprego, as pessoas, a gente não tem dinheiro sequer para passagem, e, e os que estão empregados com temor do desemprego, e que haja uma convulsão social no país e haja então um aumento do desemprego. É, ou, 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 ou talvez não haja aumento do, do desemprego, mas ele que está empregado saia e tenha três ou quatro que aceitariam o seu posto, ganhando menos do que ele, e os patrões sabem disso, por isso que estão satisfeitíssimos com o Bolsonaro. Não existe nenhum setor da burguesia brasileira que esteja apoiando o impeachment, claramente. Nenhum. Ou é terceira via, ou é bolsonarista, ou fica esperando para ver o que, que vai acontecer tipo, por exemplo, o, o grande capital internacional, financeiro. E, enquanto isso, Bolsonaro tenta dar o golpe. Mas ele enfrenta dois problemas. Pelas lambanças que ele já fez, ele não tem a coesão do exército e também não tem apoio de Biden. O presidente norte-americano pode compor com Bolsonaro? Pode, é possível. Mas hoje as condições não, não estão dadas para isso. E, e se um golpe se der sem o apoio norte-americano, a embaixada americana, no dia seguinte, manda ó, acaba com a brigadeira. E quem manda aqui são eles. O peso dos Estados Unidos... O, o Brasil está na área de influência dos Estados Unidos, ainda como aquela, aquele velho país semicolonial. E o, os Estados Unidos confrontam economicamente com a China que é quem mais vende produto para o Brasil. Então, interessa para os Estados Unidos ter o Brasil ao seu lado, mas não um Brasil de Bolsonaro, que é um desastre ambiental que provoca crítica dos setores mais progressistas do partido de Biden, que é o partido democrata. Com a volta do povo à cena, a situação mudou. Houve uma alteração na conjuntura. E já está marcada para o dia 19... É, sem ser esse sábado que vem o outro, uma nova manifestação de todos os setores que organizaram a primeira. Um dos dirigentes do, do PSOL, que já foi dirigente do PSTU, o Valério Arcari, fez um artigo em que ele sintetiza a existência de três posições que têm aparecido, seja nas reuniões, seja nas conversas de, de, de corredor, seja nos próprios textos. Ou seja, como nos livrar dele? Na, dentro da esquerda socialista e, so, e social-democrata, há três maneiras diferentes de nos livrarmos dele. A primeira, ele diz que é majoritária do, do campo, majoritário do PT, ou seja, do campo lulista, que se chamava articulação, e agora tem o um nome de... Para um Brasil novo, algo do tipo. PCdoB, e é. CUT, e é a chamada saída eleitoral. Empurrar com a barriga, não trazer manifestações, não fazer manifestações em excesso, não trazer o povo para as ruas, porque pode haver confrontos, e uma variação de que só viria mesmo a classe média mais radicalizada, porque o povo não por temor esses temores a que eu fiz referência não iria às manifestações com peso e uma pessoa registrou em São Paulo um, uma certa expressão de desânimo da, da ala do PT quando passou pela Avenida Paulista em alguns locais a CUT não convidou não convocou ninguém então há uma tendência a esperar que tudo se resolva no campo eleitoral, enquanto Bolsonaro está querendo dar o golpe antes, se não puder dar depois, alegando derrota, tal como essa filha do Fujimori. Essa é a primeira proposta e ela, a meu ver, é falha porque desloca todo o jogo político entre nós e Bolsonaro para uma articulação de cúpula uma articulação pelo alto. Lula é muito bom para fazer isso, mas não se sabe se vai ter habilidade e condições de convencer para frente. E se formar, não tenhamos dúvidas, o programa vai ser bastante diluído para atender José Sarney, Renan Calheiros, Cátia Abreu, esses setores mais conservadores da burguesia. A segunda proposta é a proposta que, de, defendida pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro, PSTU, Unidade Socialista, que é um partido legalizado é, recentemente de inspiração se é que pode existir isso no século XXI, maoísta, mas existe, e uma corrente do, do PSOL, a mesma corrente que lançou o deputado federal Glauber Braga, como candidato à presidência da República, um deputado federal com base eleitoral em Friburgo. Esse setor defende uma ida às ruas permanente e a elaboração de um programa anticapitalista para disputá-lo com um programa, segundo eles, reformista de Lula, direitista de Bolsonaro, e há setores talvez os mais jovens ou radicais que acredito que é possível até superar Lula. Essa segunda posição ela tem um valor de reconhecer que a negociação pelo alto não é a melhor, não é o melhor método para a esquerda, que a esquerda tem que ir para a rua, mas ela se baseia na ilusão de que o povo é, são as pessoas que vão para as ruas. Na época do movimento estudantil, nos anos 70, quando eu estava em São Paulo, é, tá trabalhando em fábrica metalúrgica, a Limilu, se você perguntasse para a quem é o movimento estudantil? São os estudantes que se mobilizam. Não é. Aqui você pode botar 100 mil, 200 mil pessoas no Rio de Janeiro, que vai ter muito mais gente que não foi. E essa gente... Que vamos chamá-la provisoriamente de maioria silenciosa, essa gente é, def é, é definitiva na hora do voto. E esse pessoal não seria atingido por esse programa totalmente anticapitalista bancado pela Proposta 2. O termo maioria silenciosa surge na sociologia norte-americana para designar um setor da classe média que não, não se manifesta, vota em um voto majoritariamente conservador. Por isso que eu disse que é um é um conceito provisório que eu usei, porque eu, eu queria me referir àquela parte do povão que fala claramente no, nos bares a favor de Lula, que vai votar em Lula. Esse setor não, não é receptivo a um, um diálogo contigo, se você for com ele já com o candidato pronto, Glauber Braga, hum, Bom nome da esquerda, mas ninguém conhece Glauber. E com um programa anticapitalista. O programa anticapitalista é um programa... É, só anticapitalista, é um programa ultra. E já, já, já vê ensaios do que seria esse programa anticapitalista. Você não pagar a dívida interna, que é uma, uma loucura, porque boa parte dela é comprada com o nosso dinheiro. É, congelamento de preços, outra coisa inviável dado o fato que boa parte dos produtos são importados. e Então, a variação do dólar tem que acompanhar essa variação. Congelar significa fortalecer o mercado paralelo de venda de produtos, sair sem pagar impostos. A terceira proposta com a qual eu me alinho inclui setores do PSOL, o Valério Arca é um deles, mas não um único, e o um consulta popular, que é o, o, vamos dizer assim, o, o braço político do MTST. O MST estaria com a proposta de Lula, proposta 1. O MTST, de Boulos, estaria com a proposta 3. A proposta 3, igualmente com a proposta 2, defende mobilizações de rua, defende a elaboração de um programa anticapitalista, mas reconhece o peso da liderança popular de Lula. Não tenhamos ilusões. Se as intenções de voto nas pesquisas feitas pelos institutos de opinião continuarem mostrando uma polarização que pode chegar até a uma vitória no primeiro turno entre Lula e Bolsonaro, não adianta ficar insistindo em lançamentos do tipo Glauber Braga. Então, você tem que reconhecer isso. Eu, particularmente, defendo que, nesse caso, se apoia Lula no primeiro turno, sem ilusões contra a participação do governo, sem ilusões de que Lula, com essa frente ampla, tenha espaço para, fazer, para tomar medidas radicais, a não ser que haja um radicalismo do outro lado. Ou seja, Lula vire um novo Getúlio, que em 1950 chegou para acalmar, mas teve que radicalizar porque a direita começou a partir para cima dele e aí ele é, criou a Petrobras, a Companhia de Nacional, enfim, foi o presidente burguês mais à esquerda. Agora nós temos o social-democrata Lula, que é mais à esquerda do que o seu governo, do que foi Getúlio. E é evidente que, se houver segundo turno, o que, que Lula vai fazer? Vai manter um programa radical? Óbvio que não. Quem não votou em Bolsonaro e quem não votou em Lula é aquele que se diz de centro. Você, para pegar os votos do centro, você tem que necessariamente diluir o seu programa. Isso aí é, é o, aquele tema real, político. Não tem como fugir a isso. É, não tem como dizer eu, eu não abro mão de meus princípios então perca a eleição, meu amigo porque para ganhar, ganhar esse centro, você tem que se aproximar dele Bolsonaro vai se aproximar vai botar a roupa de cordeiro Lula tem muito mais condição de dialogar com esse centro para pegar voto vai ter que fazer alianças que a gente faz com lenço no nariz e vai prometer mundos e fundos Bom, esse governo seria uma salada, uma miscelânea? Pode ser até uma miscelânea, mas é melhor do que isso que está aí. E isso que está aí é um horror. O governo Bolsonaro consegue se superar a cada dia, criando mais confusões e agora partindo ostensivamente para uma tentativa de golpe é, bastante preocupante a atitude da Polícia Militar de Pernambuco, obedecendo ordens exclusivas do seu comandante. Ela atacou com bala de borracha a uma curta distância, que é contra a lei, e dispensou com violência uma manifestação que estava sendo pacífica e jogou gás de pimenta a uma distância de menos de um metro em cima de uma vereadora do PT. E a alegação boçal de uma delegada que está processando a vereadora do, do, do PT, veja só, é de que ela iria dar uma carteirada não dá para rir porque é, 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 é de muito mau gosto. Ontem o governo parou, não para resolver algum, algum, alguma compra extra de vacina. Bolsonaro foi discutir a situação de saúde do missionário R.R. Soares. O governo é isso. É, 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 o, é o nada. Como no domingo o governo, em 24 horas uma pressa que ele não teve para comprar vacinas, trouxe a Copa América para o Brasil. Uma Copa que poderia não ser jogada, porque não tem importância nenhuma, não é que equivale às eliminatórias. De início, houve aquela reação dos jogadores brasileiros, mais preocupados... Não, não são jogadores conscientes de que estão morrendo 400, morreram 470 mil pessoas, no, 474 mil pessoas no Brasil. Eles estão preocupados com as férias deles, porque está sendo realizada a Copa da Seleção da Europa e eles estão preocupados com as férias que eles teriam. É, Neymar pegaria o, o seu helicóptero e iria para algum lugar onde houvesse pagode, é, mulheres, festas, é, gabigol, onde houvesse cassino para poder jogar. O interesse dos jogadores é esse. Mas... Eles recuaram e, de uma certa maneira, em que, em que pede não, não serem jogadores conscientes, o recuo deles vem em função de que, se eles se negassem a disputar a Copa América, eu acho que o, o Tite seria demitido, porque o interesse da cúpula era no Renato Gaúcho. E aí eles, em solidariedade ao, ao Tite, bancaram o Tite mantendo a, a Copa América, que vai ser disputada da, da mesma maneira fria como está sendo disputada essa eliminatória. O jogo de ontem, ao final, um dos comentaristas, foi, não, foi um, foi um comentarista de, de imprensa, é, Mauro, lá de São Paulo, é, ele disse que parecia um estadual, um campeonato estadual, um jogo chato, frio, fraco, à exceção de uma defesa extraordinária que o goleiro do Brasil fez no, na, na metade do jogo. É isso que vai ser a, a Copa América. Os jogadores sem fé, é, boa boa parte ou quase todos estão na Europa sem férias, com raiva, vão jogar burocraticamente é, como tem sido as últimas Copa Américas. Você observa que o, nas eliminatórias do Brasil tem tirado em primeiro lugar, está em primeiro lugar, mas não ganha a Copa América há umas três ou quatro Copas Américas realizadas. Tem perdido nos pênaltis. Ou seja, um jogo inútil. Em 24 horas ele fez, montou toda a logística, vai ser controle de, de temperatura de jogador, é, assepsia de ônibus, é, é, restaurante separado no hotel, todo um, um planejamento que para a vacina faltou. E agora vem mais um desafio para o governo, que é essa quantidade de vacinas que o um laboratório norte-americano doou, mas que tem prazo de validade... É, se não me engano, 27 ou 28 de junho. Eles têm que distribuir 2 milhões. Vão ter logística para isso? É, é, é dúvida. Se Bolsonaro não se meter, é possível. Se alguém dele ou da família dele é, se miscluir nisso, aí não vai sair nada. Vai sair blá, blá, blá. Enfim, são três propostas. Uma que joga a decisão para 22. A segunda que acha possível até mesmo ultrapassar Lula, e a terceira que mantém a mobilização nas ruas, tem o um programa máximo, mas reconhece o peso de Lula e a possibilidade de que esse programa seja diluído. Cabe agora ao ouvinte escolher qual das três propostas ele
0: defende. É isso aí. Wendel, é... Coloquei aí na tela, você que está acompanhando através do rádio, né, da Web Rádio, Censura Livre, dos canais é, da emissora, para ouvir rádio, que são os aplicativos. E o nosso site é, é a imagem do Facebook, da página onde o Wendel publica é, os artigos dele semanalmente, essa página é o fato, fato e ideias. Página administrada pela jornalista Cecília Setubo. Aí a gente coloca também o endereço é, eletrônico para você fazer contato com o Endel, que é o, o e-mail wsl, perdão, wstblss@gmail.com, wstbl ss.gmail.com, está na tela também aí para você que está acompanhando através, é, ao vivo, do nosso quadro, quer dizer, o quadro do Wendel, Opinião com Wendel Setúbal, através da página da Web Rádio Censura Livre no Facebook e no YouTube. E também o link né, que a gente vai disponibilizar novamente para o artigo semanal aí do Wendel Setúbal, que é a base do quadro é, do Endel Setúbal aqui na Web Rádio Censura Livre. Vamos a um intervalo, daqui a pouco tem a participação do Alípio de Moraes, ele fala aqui do Rio, o prefixo é 21, ele utilizou o nosso WhatsApp, eu vou repetir, se você quiser ainda mandar alguma mensagem... 21 é o DDD 965-538908, 965-538908. Nós vamos ao intervalinho, daqui a pouco a gente volta com a resposta do Endel aqui é, para o Alípio de Moraes é, e também o fechamento do quadro Opinião de hoje com o Endel Setúbal.
1: Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui, htps2.com.br apoia.c barra CL Web Rádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Bom, já estamos de volta aqui no quadro Opinião com o Wendel Setuba, o Alípio de Moraes. Eu não sei qual a idade dele, mas é, eu queria que você, o Wendel, respondesse. Você já falou do assunto, né? Que é ele quer saber a sua posição acerca da decisão dos jogadores da seleção brasileira de participarem aí é, da Copa América no Brasil. Como você já falou já está já respondido, mas você pode acrescentar mais alguma coisa. Eu queria que você, aí já é um pedido meu, falasse um pouquinho né, da posição de ex-jogadores. O nosso saudoso Sócrates jogou no Botafogo de São Paulo, né? interior de São Paulo, começou lá e depois fez sucesso também no Corinthians e uma passagem pelo Clube de Regatas do Flamengo, e as posições políticas dele, né? Comparando aí, ele que foi da seleção brasileira, eram outros tempos, mas queria que você lembrasse né, desse, dessa importante figura, não só em termos de futebol, mas principalmente né, fora dos gramados, defendendo é, um país melhor. Por gentileza, Wellington. Bom, antes,
1: de eu, eu colocar aqui que o, o, o cinismo realmente não tem limites. Né? Eu estou lendo aqui, do, do lado apareceu um quadrinho do Gmail, dizendo que o, o advogado do, dos policiais envolvidos na agressão da vereadora Liane Sirne, aquela de Pernambuco que levou a, a, o gato menta, diz que, aspas, a PM agiu de forma brilhante e necessária. Sem comentários. É impressionante o cinismo do, do, dos advogados de, de, desses envolvidos. O, o, o Sócrates foi jogador do Botafogo de Ribeirão Preto e, e no Corinthians ele foi um, um, talvez a, a pessoa mais importante na criação da democracia corintiana. que era um espaço em que os jogadores é, discutiam concentração, é, que naquela época era muito rígida, Vocês che chegava sexta à tarde, você ia para a concentração e só voltava em casa domingo depois do jogo, e discutindo premiação, uma série de coisas, junto com um, um, dois grandes aliados que ele teve. É, Casagrande e o lateral esquerdo, Vladimir. É, essa democracia corintiana, infelizmente, não... Não teve poder de se, de se espalhar. O jogador de futebol ele é de origem, a maioria, pobre. É, aí ele ganha o primeiro salário. O primeiro salário, 50, 60 mil reais. Para quem ganhava mil, dois mil reais, quando o jogador ainda sub-17 ou 16, é, e é muito dinheiro. O cara começa a ser é, procurado por, pela Maria Chuteira, aquelas menininhas que querem casar com, com o jogador, procurado pelo, pelo traficante de drogas, que quer vender droga para o jogador, procurado pelo cara da autorizada de carros importados, que quer vender um carro zero quilômetro importado para ele. Ele começa a ser acossado por todos os lados e o empresário dele começa a procurar times para para valorizar e tirar o seu, em termos de comissão. Então, esse jogador dificilmente vai criar uma, uma consciência. Pode criar uma consciência sindical desse tipo de... Eu vou reivindicar um bom salário para mim, é, porque cada seleção que vem aí disputar a Copa América vai ganhar 27 milhões. Então, fica difícil o, o, o jogador se contrapor à direção. Por isso que os jogadores das outras seleções não, 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 não se aliaram ao jogador brasileiro. Acho que vontade não faltaria, porque como eles jogam na Europa, eles gostariam de estar de férias por, 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 por esses 15 dias que vai durar a Copa América. Mas o que motivou a, a, a melhoria de condições aqui do, do, do jogador brasileiro, de poder fazer um manifesto é, sem serem punidos... Foi o, foi o escândalo com o presidente da CBF. Um escândalo é, vergonhoso. É, eu, que acompanho futebol razoavelmente, nunca tinha ouvido falar desse, desse caboclo. Por causa do escândalo, é que eu descobri que ele é do São Paulo. Os, os paulistas dominam a CBF há algum tempo, mas não deixam saudade dos cariocas, são tão ruins quanto. Aqui, nos cariocas, teve um, um na época que um, um candidato de São Paulo quis acabar com a, os candidatos ligados ao, ao almirante Helena Nunes, a ditadura militar, ele se, se candidatou para São Paulo. O vice dele era Otávio Pinto Guimarães. É, Otávio Pinto Guimarães ficou como presidente na frente dele por ser o mais velho, porque caso empatasse a, a, a eleição, ganharia o mais velho. Otávio Pinto Guimarães ficou como mais velho, ganhou pensa que voltou a ser vice? Não. Falou para ele, não, presidente, sou eu. Derrubou o Paulista. O Paulista ficou como, como vice. E a própria eleição da CBF, o que é? É uma eleição indireta. Vota o um presidente de federações. Nos anos 80, João Saldanha já denunciava que tinha um, 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 um elemento lá da, da, que estava presente aos jogos naquela na, na, Copa que foi no no México, que o Maradona ganhou sozinho pela Argentina, é... o, o cara assistia a todos os jogos, estava num hotel de alto luxo, é... era uma figura bizarra e era presidente da federação do Acre, porque o voto dele foi para essa chapa do Marinho com o Otávio Guimarães, ele ganhou essa, esse direito de assistir a Copa. Um pequeno detalhe. Em 86, não havia futebol no Acre. Ele era presidente do nada. Então, se os caras têm a cara de pau de fazer isso, você imagine o, 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 o que não fazem no dia a dia. Aí o jogador vê que está sendo usado e que é ele que mantém aquelas mordomias do, dos dirigentes, resolve também pensar na, na, só nele e, logicamente, ajudar por todo um contexto de propaganda que leva a uma supervalorização de bens materiais o, o, o Neymar tem helicóptero, fulano deve ter um, um cinema em casa ou uma TV de é, essa nova que estão lançando aí de é, tem um nome aí que eu não estou lembrando custa 5 a 6 mil reais carro, carro importado mulheres, festas no caso brasileiro, Pagodes. É... Adriano, por exemplo, tem saudade da... da... Vila Cruzeiro. Vai lá, para até dormir lá, mas depois ele volta para a Barra, onde ele mora. É na Barra que ele mora. Então, esse padrão de vida alto para esses jogadores faz com que eles sejam alienados da situação política. Tanto que o documento que eles fizeram diz que não quer se caracterizar como um documento político. E é evidente que, quando você toma uma posição é, dentro da sociedade, essa posição é política, mesmo que você não tenha consciência disso. Mas eles fizeram questão de mostrar isso. Por quê? Porque tem alguns jogadores ali que chamaram o Bolsonaro de mito, quando ele foi entregar aquelas medalhas. É, deve ter sido na... Não sei se foi na Olimpíada. Algum título que o Brasil ganhou aí. Alguns jogadores são bolsonaristas. Então... É, para coesionar o grupo, o Casimiro, o Marquinho e o Neymar resolveram colocar simplesmente a discordância em relação à Copa América porque não foram consultados. Na verdade, não é, não é por causa disso. É que eles queriam tirar férias. Essa é, que é a realidade. Infelizmente, os jogadores não são conscientes. Teve um jogador muito consciente que foi o primeiro que ganhou a, 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 a Lei do passe era um jogador de, de meio campo que, não sei se o Antônio se lembra do, do, do nome dele, ele, ele jogava no Botafogo, quando conseguiu ganhar o, o, o passe para ele, quando havia passe. passe depois acabou com a chamada Lei Pelé. Esse jogador ficou no ostracismo, nunca pôde jogar mais em, em clube grande porque ele tinha conseguido a, a lei do passe. Ele era de meio campo e jogava no meio campo com, com outro jogador. Esse outro jogador chegou a ser simpatizante do PCdoB, se chamava Ney Conceição, mas é, morava na periferia, no Iguaçu, bebia muito, a, as ideias políticas foram, é, foram sumindo dele. E ficou só esse jogador que ficou como símbolo do jogador brasileiro que conquistou o passe livre antes da Lei Pelé. Tirando esse exemplo, você tinha exemplo de jogadores que como Garrincha, um dos maiores do mundo, que assinava contrato em branco. É o Afonsinho? Afonsinho, exatamente. Afonsinho foi o jogador que, na época, conseguiu ganhar na Justiça Comum o seu próprio passe. Os clubes fizeram um boicote a ele, ele só, jogou, só, jogou, só, só conseguia jogar no Olaria. Ele não jogava em time pequeno. E era um jogador de recursos de, 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 de meio campo. Ah, Ainda por cima tinha uma coisa que o técnico conservador, até hoje, Zagallo, achava ruim. A que usava barba, ele, ou seja, ele era supostamente admirador de Fidel Castro. Isso Zagallo não queria. Zagallo foi quem assumiu a CBF quando João Saldanha, que era comunista, disse a propósito da vontade que o ditador Garstas ou Messi tinha de que Dario fosse o centro da seleção no lugar de Tostão. No Brasil, ele manda, na seleção mando eu. Gastas, o método demitiu o João Saldanha e contratou o Zagallo, mais cordato, e que pegou o time do Saldanha, fez, uma, fez duas alterações e foi tricampeão do mundo em 1970. Essa é a triste realidade do, do jogador brasileiro. Tem pouca consciência, mas isso ocorre também na, na Europa, porque o, os salários altos, devido à profissão ser curta, leva a que, quando você ganha... É, 100 mil, 200 mil euros por mês, como Mapê, Messi e outros devem ganhar, você está mais interessado em juntar dinheiro do que preocupado com a miséria na Argentina ou a nossa miséria brasileira. Essa é que é a realidade.
0: É isso aí. Wendel, muito obrigado. né? Torcendo aí para o Vascão Logo Mais o empate já basta para passar para a segunda fase na Copa do Brasil, não é? Empate melhor, como dizia o Zagalo. É. Até lá. Não, ganhamos, não ganhamos nem perdemos, empatemos. É, foi... a, a recusa. Muito obrigado. Para você prometo. que perdeu algum detalhe aí do quadro Opinião, você pode assistir na nossa página no Facebook e também no canal no YouTube, ou então no formato de podcast, também à disposição nas nossas redes sociais. A gente agradece a sua audiência e a gente volta na semana que vem.